Dios tiene un plan increíble para ti, para que crezcas y seas perfeccionado en tu amor por Él. Él está trabajando en todas las áreas de tu vida, atrayéndote a Él, enseñándote a confiar en Él y fortaleciendo tu fe. Dentro de ti, Dios ha puesto una nueva creación para surgir, uno que refleja su belleza y semejanza. Cuando confías y obedeces, permites que se desarrolle en ti esta nueva forma de vivir. La vida antigua se ha ido y ha comenzado una nueva vida. Hola, ¿cómo están todos? Qué, qué bueno es tenerles en este día junto con nosotros, tanto los que están en el auditorio como los que nos están viendo desde sus casas. Qué increíble que podemos estar juntos en este día. Y si es tu primera ocasión con nosotros, estamos súper contentos que nos sintonices o que estés en este auditorio. Y es un honor para nosotros tenerte aquí en Sugar Creek en español. Y antes de que entre al mensaje, quisiera hablar acerca de algo que viene en un par de semanas y para aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús la Pascua fin de semana de la Pascua es un tiempo súper especial porque nos permite recordar de una forma más palpable el gran sacrificio que Jesús hizo para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados y poder tener una relación con Dios como nuestro Padre y en un par de semanas va a ser ese tiempo especial para que nosotros lo podamos celebrar y por esa razón quisiera invitarte para que tú seas parte de ello. El viernes, que es Viernes Santo, a las 7 de la noche, estaremos eh, teniendo nuestro servicio de Viernes Santo en nuestro gimnasio, el gimnasio número uno. Así que te invitamos a que nos acompañes esa noche. Vamos a tener un servicio muy especial. Y si en alguna ocasión has podido acompañarnos en años anteriores, tú sabes el, el nivel de producción y el nivel de trabajo que nosotros ponemos para cada uno de esos servicios del fin de semana de Pascua y, el, y luego el domingo vamos a estar celebrando la resurrección de Jesús en un par de semanas el uh, domingo 3 de abril y, o domingo 4 de abril más bien el domingo 4 de abril vamos a tener nuestro servicio a las 12.35 y ese lo estaremos transmitiendo. Esperamos que todos los que nos estén viendo en casa también nos acompañen para ese domingo que en todo el mundo los seguidores de Jesús celebramos el acontecimiento más grande de la historia. Así que piensa en quién puedes invitar también. Nos encantaría que traigas a lo mejor a una persona que tú has estado pensando, mm, me encantaría que esta persona conozca acerca de Jesús. Quizás es un familiar, es un trabajador, es un compañero de tu escuela. Cualquier persona que sea, ese domingo es un excelente domingo para que nos acompañen o para que compartas este enlace y de esa manera otros también puedan sintonizar en ese día. Pues estamos en medio de, o de una serie, más bien en medio, más que en medio, estamos terminando hoy una serie que se llama Tu Mejor Versión. Y durante estas últimas semanas lo que hemos estado haciendo es enfocándonos sobre una necesidad que todos nosotros tenemos, que es el deseo de cambiar. Todos, todos queremos cambiar y buscamos muchas veces el cambio de una manera superficial. Tratamos de a seguir dietas o rutinas de ejercicio o cambiamos el color de nuestro cabello vestimenta, trabajo y todo eso lo hacemos porque estamos buscando de alguna manera un cambio porque sabemos que hay áreas de nuestra vida donde necesitamos mejorar 
El problema es que todas esas cosas traen un cambio, pero temporal y superficial. Y por eso hace un par de semanas hablamos acerca de que Dios, en cambio, no solamente quiere traer algo que es limitado, sino que Él quiere traer algo más profundo que es una transformación. Dios no se conforma con cambiarnos, Él quiere transformarnos. Y eso es algo que solo Él puede hacer, el ser humano no puede hacerlo en su fuerza de voluntad. Y luego hablamos la semana pasada acerca de uno de los obstáculos más grandes para tener una transformación en nuestra vida, y es la queja. Cómo Dios tiene que ir cambiando nuestra forma de expresarnos, porque la queja eh, va en contra de lo que Dios está haciendo ya en nuestras vidas. Y hoy lo que vamos a ver es, es una de las áreas más importantes de toda nuestra vida, si es que nosotros realmente queremos eh, experimentar una verdadera transformación. Ahora, para ello, me gustaría comenzar con un experimento y necesito tu ayuda. Desde tu casa, necesito que me ayudes. Eh, todos los que estén aquí, necesito que me ayuden. Y en, voy a contar en un momento hasta tres y todos se van a salir corriendo. No, no es cierto. Y todos lo que van a hacer es que van a señalarse a sí mismos, se van a apuntar hacia, hacia sí mismos. Así que necesito tu ayuda. Todos los que estén aquí a la cuenta de tres van a apuntarse a sí mismos, ¿ok? Ahí vamos. Uno, dos, tres. Súper, muy bien, muchas gracias. Dense un aplauso porque hicieron un gran trabajo. ¿Cuál es el experimento? No sé, pero me dio mucha risa ver a todos señalarse. No, no es cierto. Lo que es interesante y comprobaron el experimento es que cuando les pedí que se apuntaran, ninguna persona hizo esto. Ninguna persona hizo esto. Casi todos los que están aquí hicieron esto. O hicieron esto. Y es interesante que todos, cuando se trata acerca de apuntarnos, lo que señalamos es nuestro corazón o cerca del corazón. Y, y creo que es porque en nuestro interior sabemos que el corazón juega un papel muy importante en quienes somos nosotros. Y por esa razón, cuando inclusive hablamos con otras personas, nunca, nunca le dices a una persona, te amo con todo mi riñón. Nunca, nunca has escuchado eso, ¿verdad? O, o, o decimos, te entrego todo mi pulmón. Nunca, nunca dices eso. O, o si lo dices, tienes que venir luego a hablar conmigo porque no... Uh, pero la realidad es que en cambio nosotros decimos te amo con todo mi corazón y, y se nos hace muy fácil decir eso porque entendemos que el corazón juega una parte súper importante en quienes somos nosotros y de hecho el corazón juega una parte esencial cuando se trata acerca de transformar nuestras vidas. Y por esa razón, inclusive, Dios que nos ha creado de esta manera, Dios que nos ha hecho de manera que el corazón juega una, un papel vital en nosotros, inclusive es interesante ver cómo en el tiempo antes de Jesús en la Biblia, que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, y simplemente la Biblia se divide en dos partes, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y la división viene... A partir de la venida de Jesús es el Nuevo Testamento, antes de la venida de Jesús, Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, durante el tiempo de Moisés, una de las cosas tan interesantes que Dios hizo fue esto. Que cuando Él dividió a su pueblo, al pueblo de Israel que Él había sacado de Egipto, los dividió por tribus. Y una de las tribus se llamaban los levitas. 
¿Sabías tú, de hecho, que en el hebreo, en el idioma hebreo, la palabra para corazón es lev? Y de hecho, los levitas eran los encargados de ser los sacerdotes. Eran los encargados de ser aquellos que iban a atender en ese tiempo el tabernáculo, que era como un templo portátil, y posteriormente el templo tan famoso de Jerusalén. Y la tarea de ellos era enfocarse sobre el corazón, ministrar al corazón de las personas. Creo que esto es porque Dios entiende la importancia que nuestro corazón juega en nuestras vidas. Y una de las cosas que nosotros podemos darnos cuenta acerca de esto es lo siguiente, que nuestros corazones reflejan, o más bien nuestras vidas reflejan nuestro corazón. Nuestras vidas reflejan nuestro corazón. La manera como tú y yo somos, al final de cuentas, es un reflejo de lo que está en nuestro corazón. Inclusive, esto no es una idea mía, esto es algo que viene directamente de Dios. Y es, y es increíble que ni los mejores filósofos, ni los mejores pensadores, ni las personas más inteligentes a través del tiempo entendían este principio, sino que viene directamente de Dios. Y en la Biblia lo dice. Por eso me encanta estudiar la Biblia, porque ahí tenemos todas las respuestas. Y en uno de los proverbios, en Proverbios 27 y 19, dice eso. Dice, como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Tu corazón es un reflejo de tu vida. Es, y más bien, tu vida es un reflejo de tu corazón. La manera como actúas, la manera como vives, la manera como hablas, es un reflejo de lo que está en tu corazón inclusive Dios en, en, en una ocasión cuando vino a través de Jesús Él estando aquí en la tierra eh, algunos de los líderes religiosos le cuestionaron con respecto a por qué Él no practicaba sus discípulos no practicaban el lavamiento de manos ellos lo veían como una manera de honrar a Dios y Jesús les contestó algo que muchos de nosotros ya lo hemos escuchado en alguna ocasión Él les dijo que no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Lo que está en nuestra vida es directamente afectado por lo que está en nuestro corazón. Tu corazón es tu verdadero yo. No es lo que tú puedes esconder de otras personas. Y el problema es que a través del tiempo todos nosotros pasamos por una situación y es esto que cada ataque cada ataque nosotros recibimos hacia, hacia nosotros aloja una herida profunda en nuestro corazón cada vez que nosotros somos atacados somos criticados pasamos por una situación difícil pasamos por un abuso sexual pasamos por una relación difícil con alguien cada vez eso aloja una herida muy profunda en el corazón de todos nosotros. Y esas heridas profundas no desaparecen con el tiempo. Muchas veces nosotros pensamos, eh, eh, con el tiempo esto va a pasar. ¿Y qué, ¿Y qué sucede? Que a medida que va pasando el tiempo, nuestras heridas se profundizan aún más. Y tampoco el ignorar esas heridas que están dentro de nuestro corazón 
puede ser al final la respuesta para aquellas cosas que nosotros estamos pasando. Y es por esa razón que todos nosotros traemos corazones lastimados, traemos corazones heridos, porque la manera como fuimos criados, las relaciones que hemos tenido, eh, eh, nuestros matrimonios, los divorcios, la relación con nuestros hijos, todas estas cosas afectan directamente a nuestro corazón. Y cada una de esas relaciones, cada una de esas cosas directamente lastiman nuestro corazón. Somos personas que traemos muchas heridas dentro de nosotros. Y el problema es esto, que cuando nosotros simplemente tratamos de ignorar las heridas, no importa cuánto tiempo pase, al final esas heridas continuarán dentro de nuestras vidas. Ahora, este es el otro gran problema con respecto a no atender las heridas que hay en nuestro corazón, los ataques que se dan en nuestro corazón. Y es esto, que nuestras heridas con el tiempo son un filtro por el que vemos la vida. Nuestras heridas son nuestro filtro por el que vemos la vida. En otras palabras, cada vez que nosotros hemos sido lastimados, de una u otra manera, ese es lo que nos, ha, nos afecta en la manera como vemos a los demás. Si tú tuviste, por ejemplo, una mala relación con tus papás, eso automáticamente afecta la perspectiva que tú tienes con respecto a la vida. Es por esa razón que, por ejemplo, cuando una persona se acerca y te dice, oye, te ves muy bien, y tú dentro de ti estás diciendo, ¿será que se está burlando de mí? ¿Será que realmente está hablando en serio o me quiere acuchillar en la espalda cuando yo no esté? Porque si esas fueron las palabras que nosotros estuvimos escuchando, esas son las heridas que se produjeron dentro de nosotros, entonces se convierte en un filtro para ver a las personas y para escuchar a las personas. Esa es la razón por la cual cuando tú te casas, traes esas, traes esas heridas a tu matrimonio y afecta tu relación con tu matrimonio. Esa es la razón por la cual en algún momento quizás tú dijiste, yo nunca voy a ser con mis hijos como fueron mis papás conmigo. Y luego tuviste tus hijos y se repitió exactamente la misma historia. Porque nuestras heridas se convierten en el filtro por el que vemos a las demás personas. Y aún más, una forma más peligrosa es el filtro por el cual vemos a Dios. Quizás esa es la razón por la cual en algún momento, si tú tuviste una mala relación con tu, con tu padre, tú vienes a, a la iglesia, escuchas estos cantos y, y, y escuchas que Dios es un Padre celestial, que Él es un Padre que te ama y tú automáticamente porque estás viendo a través de ese filtro de las heridas que tú has tenido, tú entonces dices, entonces, no me interesa amar a Dios. Porque si Dios es un Dios como fue mi padre terrenal, entonces yo no quiero volver a ser lastimado como mi padre me lastimó. Cada uno de esos filtros, cada uno de esos filtros, al final afectan nuestra relación, nuestro matrimonio, las personas que están alrededor de nosotros y aún más nuestra relación con Dios. La pregunta entonces a la cual nosotros tenemos que ir llegando es si realmente queremos un cambio, ¿por qué es entonces 
que inclusive personas que han sido seguidores de Jesús por tanto tiempo, a lo mejor tú eres una persona que has venido a la iglesia por mucho tiempo y, y has crecido en cuanto a tu conocimiento de las cosas de Dios, conocimiento de la Biblia, pero no ves los cambios que tú quieres. Estás frustrado en tu vida porque sigues batallando con las mismas cosas a pesar de que pasan los años es lo mismo con el cual tú sigues batallando y la razón de ello es porque aunque nosotros podemos poner nuestra fe en Jesús como nuestro salvador personal cuando eso sucede viene la salvación a la vida de esa persona pero las heridas están allá y las heridas necesitan ser tratadas y hasta que nosotros no entregamos esas heridas a Dios hasta que nosotros no permitimos que Dios haga algo con esas heridas nunca vamos a poder ver una verdadera transformación en nuestras vidas y es por esa razón que Dios produce transformación sanando nuestro corazón Dios produce transformación sanando nuestro corazón nosotros vamos a empezar a ver transformación real, genuina en nuestra vida cuando nosotros le dejamos a Dios que Él sane nuestro corazón de las heridas que nosotros tenemos. Y, el, y, el, y aquí muchas veces el primer problema que, que nosotros tenemos es reconocer que todos nosotros, sin importar quiénes somos, somos personas heridas. Somos personas que batallamos con lo que nos ha sucedido en nuestra vida. Entonces, la pregunta a la cual tenemos que llegar es, es esta. Si a lo mejor hemos escuchado esto y podemos reconocer y podemos ser honestos con nosotros mismos y decir, ok, yo reconozco, yo he recibido estas heridas. A veces pienso en esta situación que me pasó, pienso en esta relación que me afectó, pienso en, esta, en este problema que me marcó, en la vida y, y le doy vueltas a estas cosas y esas heridas continúan en mi vida entonces la pregunta es esta ¿cómo permitimos que Dios sane nuestro corazón? ¿cómo permitimos que Dios al final pueda sanar genuinamente nuestro corazón? de manera que nosotros ya podemos ver un cambio en nosotros y podemos ver una transformación real en nosotros de manera que en nuestros matrimonios vemos una diferencia de aquellos que vinieron antes de nosotros en nuestra relación con nuestros hijos vemos una relación mucho más cercana de lo que nosotros tuvimos con nuestros padres o con nuestros amigos o los que están a nuestro alrededor ¿cómo permitimos que Dios genuinamente sane nuestro corazón? y creo que para ello hay tres cosas que todos nosotros necesitamos enfocarnos tres cosas para permitir que esta sanidad venga a nuestra vida y Dios lo, lo lleve a cabo en nuestro corazón la primera es esta lo primero que tú tienes que hacer para permitir que Dios sane tu corazón es deshazte de las excusas deshazte de las excusas el gran problema que nosotros tenemos es reconocer que nosotros estamos heridos sobre todo aquellos de nosotros que somos hispanos por nuestra cultura hay una, en nuestra cultura el reconocer que nosotros tenemos una herida de alguna manera como que lo vemos como una señal de debilidad y por eso nos resistimos a reconocer las cosas que han pasado en nuestra vida y entonces en vez de hacer eso 
nosotros empezamos a buscar excusas para justificar nuestra forma de actuar. E inclusive va aún más allá. En nuestro corazón se produce la mayoría de excusas para actuar como nosotros actuamos. Y la Biblia, que otra vez, siendo la palabra de Dios, va al corazón del asunto. Escucha cómo dice en Jeremías 17.9. Dice esto. Más engañoso que todo. No es un engañador. No es un ladrón. No es un timador. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio quién lo comprenderá en otras palabras lo que Jeremías escribe aquí que fue este profeta tan increíble Jeremías escribe que hay un problema que todos nosotros tenemos y es esto que nuestro corazón es un experto en crear excusas es un experto en justificar nuestra conducta por ejemplo, si la ira es algo con lo que tú luchas, tú dices, no, 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 no yo no tengo un problema de ira. Lo que, lo que pasa es que yo tengo el carácter bien fuerte. Lo que pasa es que yo no me dejo eh, mangoñar por nadie. O a lo mejor si tú tienes un problema de avaricia o de culpa o de miedo o el deseo de agradar a las demás personas y hacer lo que quieran. Todo eso al final, si tú lo vas rastreando, viene por alguna herida que sucedió en tu corazón. Y cuando nosotros no estamos dispuestos a reconocer eso, entonces siempre vamos a seguir luchando con las mismas situaciones en nuestra vida. De hecho, me recuerda algo que, que leí acerca de un estudio que se llevó a cabo hace no muchos años, en el cual una investigadora que se llama Sonia Libumirsky, uh, un apellido muy difícil, Uh, ella resulta que empezó a estudiar dos grupos de personas para ver cómo ellos reaccionaban a una situación de salud que fuera muy fuerte. Y ella escogió estudiar a hombres entre los 30 a los 60 años que les, que les, ha dado, que les había dado un ataque al corazón o un infarto. Y resulta que ella vio que en estos, en el, entre estos hombres habían estos dos grupos que se daban. Después de 12 semanas, ella había estudiado lo que, lo que había pasado con el primer grupo. Y en el primer grupo, estos hombres que les había dado un ataque al corazón, decidieron a raíz de eso cambiar su dieta, empezar a hacer ejercicio, empezar a vivir una vida mucho más saludable. Y al cabo de las 12 semanas, ella empezó a ver en todas estas personas una mejoría en su salud y la clave de ellos es que ellos decían yo tengo que tomar responsabilidad de mi vida el segundo grupo en cambio ellos después de las 12 semanas no hubo un cambio de hecho quizás la conducta fue aún peor porque lo que ellos dijeron es, no, pasó esto del corazón porque yo estaba bajo mucho estrés o porque otras personas tienen la culpa, eh, es mi esposa la que siempre me hace enojar o me hace sentir de esta manera. Y entonces esas personas no tomaron responsabilidad de su vida y empezaron a crear excusas. Y al, al cabo de las 12 semanas, su salud empeoró. La clave de, de ambos era una sola cosa que unos tomaron responsabilidad de su vida y otros, en cambio, rechazaron la responsabilidad personal de su vida. Y para ello, eso comienza con rechazar las excusas. Porque todos, nuestro corazón, 
Todos nosotros tenemos un corazón que es un experto en crear las mejores excusas para justificar lo que nosotros queremos hacer. Es por esa razón que muchos de nosotros cuando pasa el tiempo, nosotros decimos, caramba, ¿por qué tomé esta decisión? ¿Por qué hice esto? O sea, es ahora tan obvio que lo que, lo que hice estuvo mal. Pero en el momento en el cual yo estaba en esta situación, estaba convencidísimo que era lo mejor que yo podía hacer. ¿Cuál era el problema? Que el corazón, nuestro corazón, estaba creando excusas para justificar la conducta que nosotros queríamos tener, la respuesta que nosotros queríamos, la decisión que nosotros estábamos buscando. Porque cuando se trata de racionalizar lo que nosotros queremos hacer, nuestro corazón siempre buscará la manera de justificar hasta las peores decisiones. Entonces, lo primero que tiene que pasar es desastre de tus excusas. Lo segundo que tiene que pasar para que realmente Dios pueda sanar nuestro corazón es que nosotros tenemos que atender las heridas atiende tus heridas en otras palabras tienes que ver lo que las heridas que tú tienes en tu corazón para mí debido a, a, a mi pasado y a, a las experiencias que yo pasé en un hogar disfuncional para mí la herida principal venía por la ira que yo desarrollé en, en mi vida, el enojo. El enojo se convirtió en un, en un sistema de autodefensa para poder enfrentar las cosas que estaban pasando en, en la vida y poder de alguna manera decir, no voy a permitir que nadie me vuelva a lastimar. De hecho, la ira, al igual que la culpa y cualquier otra cosa que está en nuestro corazón, siempre será el producto de una herida. Tú ves una persona enojada, estás viendo una persona herida. Tú estás viendo a una persona con temor, estás viendo a una persona herida. Cualquier cosa que suceda en nuestra vida es el producto de las heridas que están en nuestro corazón. Escucha cómo entonces Santiago dice esto con respecto a atender nuestras heridas en Santiago 4.8. Él dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Ahora es interesante esto, porque la mayoría de nosotros siempre pensamos que Dios es el que tiene que hacer todas las cosas y nosotros simplemente tenemos que esperar y, y, y ver que Dios obre porque Él es el que tiene que obrar. Pero aquí dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo que dudan. Y escuchen lo que dice al final aquí. Purifiquen sus corazones. Ahora, tú podrás decir, Juan Carlos, yo pensé que somos nosotros los que tenemos eh, que esperar en Dios para que Él sea el que, lo, el que lo haga. La responsabilidad de Dios es purificar nuestro corazón. Y sin duda alguna que la transformación es el, es el rol de Dios, pero aquí está, el, aquí está la situación. Dentro de una relación, cualquier relación, hay responsabilidades de ambos lados. Y en nuestra relación con Dios, nosotros también tenemos responsabilidades. Y por esa razón, Dios nunca te va a forzar a leer la Biblia. Esa es tu responsabilidad. Dios nunca te va a forzar a orar. Esa es tu responsabilidad. Dios nunca te va a forzar a venir a una iglesia. Esa es tu responsabilidad. Al final de cuentas, Dios está listo para transformar nuestras vidas, pero hay un rol que nosotros jugamos también dentro de ello. Y el rol significa rendirnos a Él. 
es lo que la Biblia enfatiza una y otra vez de humillarnos reconocer que nosotros no podemos y entregar las cosas a Dios para que entonces Él haga lo que nosotros no somos capaces de hacer y cuando nosotros reconocemos las áreas donde nosotros luchamos es un paso hacia adelante para mí me costó mucho trabajo reconocer que la ira era un problema para mí era mucho más fácil culpar a las demás personas culpar no es culpa de esta persona es culpa de mi esposa es culpa de mis papás es culpa de mis amigos es la situación y, y todos otra vez buscamos excusas porque nuestro corazón nos ayuda a hacer eso pero cuando hacemos cuando tomamos ese tipo de conducta lo que, lo que hacemos es no atender entonces la herida que nosotros tenemos en nuestro corazón eso significa que para la mayoría de nosotros necesitamos buscar ayuda con alguna persona necesitamos tomar el paso de sentarnos a hablar con alguien que nos pueda ayudar y otra vez en nuestra cultura hispana eso es como un tabú nunca vas a contarle a una persona los problemas que tú tienes porque eso es como ser débil es, es mostrar que tú no eres una persona que está en control de tu vida pero es necesario muchas veces recibir ayuda de una persona para entonces tratar las heridas como deben de ser. Cuando tú y yo estamos enfermos, tenemos que ir a ver a un doctor, porque él es el que está en mejor posición de ayudarnos y atender una, una situación. De la misma manera, espiritualmente hablando, cuando hay problemas en nuestro corazón, necesitamos ir con alguien que nos pueda ayudar. Quizás es un consejero, quizás es un pastor, pero es alguien con el cual nosotros sabemos que está en una posición con la preparación, con una relación con Dios que nos puede ayudar con esa situación que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y, en, y todos en algún momento necesitamos a una persona así en nuestras vidas. Lo tercero y lo último. Pon atención a tu corazón. Pon atención a tu corazón. Porque es, es esto, aunque quizás nosotros podemos ver las justificaciones que, hemos, que fabricamos en nuestro corazón, aunque nosotros podemos atender a las heridas que nosotros tenemos, lo último que tenemos que hacer es continuar guardando o cuidando nuestro corazón. Porque todos, todos los días estamos expuestos a volver a ser heridos. Y escucha entonces como Proverbios 4.23 el rey Salomón este hombre de gran sabiduría nos dice esto con toda diligencia guarda tu corazón y me encanta la manera como está fraseado ahí porque en el idioma original es esta idea de, de poner un guardia a la puerta porque cuando nosotros vamos a lugares importantes a un banco a un museo a un lugar que tiene mucho valor siempre vas a encontrar a personas que están vigilando, que están guardando ese lugar. Y esa es la idea. Es la idea de poner un guardia al frente de nuestro corazón. Y escucha cómo él lo dice. Porque de él brotan los manantiales de la vida. Tu corazón es súper importante. Porque al final tu vida es un reflejo de lo que está en tu corazón. Y nuestra tarea entonces es estar monitoreando lo que está en nuestro corazón. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, cuando se trata acerca de nuestra salud, se nos recomienda que por lo menos una vez al año vayamos a hacer un chequeo médico para asegurarnos que todo esté bien. Espiritualmente hablando, tenemos que estar checando nuestro corazón. 
Porque muchas veces en, una, en un problema, en una situación de desánimo, en, en algo que alguien nos dice o en una herida, en una, en una relación, eso queda ahí alojado en nuestro corazón y entonces vuelve el proceso de ser lastimados y eso continúa afectando nuestra vida y a los que están a nuestro alrededor. Es necesario poner atención a nuestro corazón. Me recuerda a algo que sucedió en el, el Reino Unido hace algunos años. Ellos estaban teniendo un problema con las gaviotas, porque resulta que a través del tiempo la gente había estado alimentando a las gaviotas. Entonces las gaviotas se volvieron súper agresivas, de manera que la gente estaba sentada en una banca ahí en la playa y todo, ponían su comida al lado y de repente cuando se descuidaba llegaba la gaviota y ¡pum! se llevaba la bolsa de la comida. Estaba, a veces la gente tenía pedazo de comida en su, en su mano y todo y de repente la gaviota venía y ¡buah! les arrancaba ese pedazo de comida. Y entonces empezaron a decir, ¿qué podemos hacer? Porque las gaviotas cada vez más se estaban volviendo muy agresivas con respecto a robar la comida. Entonces empezaron a estudiar la conducta de las gaviotas y se dieron cuenta de cuál era la solución. Y la solución era esta, que uno tenía que quedarse mirando a la gaviota y que cuando uno se quedaba mirando a la gaviota la gaviota se intimidaba y ya no robaba la comida en otras palabras uno tenía que estar monitoreando poniendo atención a las gaviotas para que entonces las gaviotas no vinieran a robar es lo mismo que tenemos que hacer con nuestro corazón tenemos que estar poniendo atención constante lo que está pasando a veces es a través del de final del día decir Señor ayúdame a entender lo que está en mi corazón lo que necesito confesar lo que necesito cambiar lo que necesito ayuda y que seas tú obrando y sanando y manteniendo mi corazón puro para que yo pueda estar saludable en mis relaciones y sobre todo en mi relación contigo cuando nosotros hacemos eso y estamos monitoreando nuestro corazón entonces no importa qué ataque al corazón recibamos al final vamos a estar saludables. ¿Cómo sería si tu corazón estuviera saludable en todo momento? ¿Cómo afectaría tu matrimonio, la relación con tus papás, la relación con tus hijos, la relación con la gente que está a tu alrededor? Sería una transformación increíble. Y la buena noticia es que eso es exactamente lo que Dios quiere hacer en ti y en mí, si nosotros se lo permitimos. Quizás para algunos de los que están aquí eso significa venir a poner la fe en Jesús, porque la transformación real solamente puede suceder cuando confiamos en Jesús como nuestro Salvador personal. Dios nos amó tanto que Él estuvo dispuesto a venir acá y ser herido y lastimado a pesar de ser inocente, para que nosotros pudiéramos recibir perdón de pecados y recibir una nueva vida por la nueva vida que Jesús tuvo a través de su resurrección. Y eso quizás significa para ti tomar el paso hoy de recibir a Jesús. Quizás tú has estado confiando en religión, en buenas obras, en ser una buena persona, pero eso al final no puede transformarte. Solo Jesús puede transformar. Y tú puedes tener el encuentro con Jesús el día de hoy 
En unos momentos saliendo por las puertas atrás o también en línea, van a ver ahí líderes que pueden ayudarte a tomar el siguiente paso. Ya sea orar contigo, contestar preguntas y ayudarte a comenzar este proceso que solo Dios puede hacer. Señor, gracias porque tú nos amas tanto que no quieres dejarnos así como estamos. Somos frágiles, somos personas todas quebradas y todos traemos heridas en nuestro corazón, querramos reconocerlo o no. Y solamente tú nos puedes sanar y queremos nosotros ser personas sanadas de las heridas que traemos. Te pido que uses esto para comenzar ese proceso de transformación, sanando el corazón de cada persona aquí, de cada persona que está escuchando. Gracias por tu amor y por la manera como tú nos cambias. Y todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.